0: Deel 1 van hoofdstuk 5 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen, van Julius Doeb. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kattenkliek. Hoofdstuk 5. Toepassing der leer van Darwin op de overblijfselen van organische oorsprong die in de lagen der aardschors begraven liggen de geologische formaties en de daarin bevatte verstenigingen. Al wat nu verder zal worden aangevoerd tot bewijs voor de theorie van Darwin, wordt hoofdzakelijk geput uit de verhouding der organische wezens tot de geologische en geografische betrekkingen van onze aarde. Het zal uit dien hoofden niet ongepast zijn in het kort deze laatste te bespreken, op het eerste gezicht zou ieder geneigd zijn te geloven dat de gesteenten die op aarde voorhanden zijn zich altijd in hun tegenwoordige ligging en gedaan te hebben bevonden door een meer nauwkeurige beschouwing overtuigt ons alras van het tegendeel er zijn overal bewijzen aanwezig dat de vaste delen der aarde geenszins van de aanvang af zich in de tegenwoordige toestand hebben bevonden of in een klein tijdsbestek gevormd zijn wij erkennen in tegendeel dat de gedaante van de oppervlakte van onze aarde gelijk zij zich nu vertoont onder de invloed der veelsoortigste omstandigheden en in grote tijdruimten tot stand is gekomen en dat gedurende die lange perioden duidelijk van elkaar gescheiden geslachten van levende wezens hebben bestaan welker overblijfsels nu nog in de aardschors begraven liggen die overblijfsels van organische wezens vinden wij evenwel niet in die lagen Welke algemeen en oorspronkelijk de onderste zijn geweest. Deze onderste lagen komen veleer in kristalline toestand voor, en haar ganse structuur bewijst dat zij of uit een gesmolten massa zijn verstijfd geworden, of dat zij door hitte en grote drukking uit een sedimentaire, uit het water bezonken toestand, in de kristalline zijn vervormd geworden. Men besluit uit die kristalline toestand, als mede uit de nog aanwezige vulkanen, dat de aarde inwendig een wit gloeihitte bezit, en ook in vroegere tijd aan haar oppervlakte dezelfde temperatuur moet gehad hebben. Als nu de aarde van lieverleden afkoelde, moest deze afkoeling een samentrekking of inkrimping der gehele aarde ten gevolge hebben. Hierdoor kon de verstijfde, oppervlakkige schors niet nauwkeurig de oorspronkelijke, regelmatige vorm behouden, die haar voor het verstijven eigen was. Opheffingen hier dalingen elders waren hiervan een noodzakelijk gevolg een en ander dikwijls herhaald gaf aan onze planeet allengs de gedaante die wij thans aan haar waarnemen voetnoot de lezer zei indachtig dat in onze tekst nog de oude en ook thans nog meest algemeen verbreide theorie van het plutonisme of vulkanisme wordt gehuldigd in de laatste tijd evenwel is het neptunisme van vroeger welke leer aan het water de grootste haast alles overwegende invloed toeschrijft, waaraan zelfs de granieten en hiermee verwante gesteenten hun oorsprong verschuldigd zouden zijn, in een meer wetenschappelijk en wel chemisch kleed weder op de voorgrond getreden. De tijd zal beslissen aan welke zienswijze de voorkeur moet worden geschonken. Gedurende de gezegde langzame afkoeling en de daarmee gepaardgaande vorming van de oneffenheden der aardschors die nu en dan van vorm veranderde, oefenden nu het water en de dampkringslucht een machtige, verwoestende invloed uit op de oppervlakte van de bekoelde schors, door deze te ontleden, op te lossen, te verbrokkelen, of gelijk men het noemt, te doen verweren. Het water bewerkte dan verder dat de ontledingsproducten fijn verdeeld in het water werden opgelost, of daarin bleven zweven, dus slijk vormden en in deze toestand naar alle plaatsen weggevoerd werden, om op een plaats van rust te bezinken. Heer, drukt zich in zijn werk, getiteld, Oerweld der Schweiz, ten aanzien dezer bezinksels dus uit. Citaat. Waar grote stromen in de zee uitmonden, voeren deze een grote hoeveelheid materiaal aan, welks aard afhankelijk is van de gesteldheid des lands waaruit de rivier haar water ontleent is dit land door een rijke vegetatie bedekt dan zal het water een menigte organische stoffen bevatten die aan het zich afzettende slip een donkere kleur zullen meedelen doorloopt de rivier een zandwoestijn dan zal het water een aanzienlijke hoeveelheid zand bevatten komt zij uit een rotsachtige bodem dan zal zij een menigte stenen meevoeren die steeds door en over elkaar rollende zich afgerond rolstenen in zee zullen afzetten en wel derwijze dat de grootste stenen het eerst bezinken. Deze in vaste toestand ter zee toegevoerde mineralen zullen steeds in de nabijheid der riviermonden afgezet worden, zodat de dikte der rotsen die alengs uit die stoffen ontstaan aan grote afwisseling onderworpen is. Diezelfde stromen bevatten ook een zekere hoeveelheid mineralen in opgeloste toestand. Voornamelijk kiezelzuur en kalkaarde, welke zich gelijkmatig in de oceaan verdelen, terwijl ook door de zeestromen de mineraalmassa's die aan de kusten worden afgezet, verder verbreid kunnen worden. Ook in de ver van het vasteland verwijderde streken des oceaans worden de dus zonder ophouden bezinksels gevormd, waardoor de zeebodem van lieverleden wordt opgehoogd. Hierbij zijn ook nog de planten en dieren werkzaam. In de bovenste verdiepingen des oceaans zijn het voornamelijk de nulliporen, schelpdieren en koraaldieren. In de lagere zones de microscopisch kleine diatomeën, polythalamien en celdiertjes, die bij myriaden aanwezig zijn en door welke de kiezelaarde en kalkaarde uit het water worden genomen en in vaste toestand afgezet. Voetnoot. Nulliporen, een geslacht van koraaldieren. Anderen houden ze voor algen en nog anderen voor kalkachtige overtreksels over plantaardige stoffen. Diatomeën Eencellige wieren Polythalamiën of foraminiferen Zeer kleine, sierlijke schelpjes, die wel enige overeenkomst hebben met nautilussen en uit welke noodzakelijk het witte krijt is samengesteld. Celdiertjes Microscopische, meestal enkelvoudige, gelijachtige diertjes, die door een netvormig, regelmatig getralied, dikwijls straalvormig kiezelpanzer worden gesteund. Ehrenberg ontdekte ze in 1838. Einde voetnoot vertaler. In de Hoge Zee zullen dus de afzetsels uit fijn slip bestaan en eenmaal een fijne, korrelige rotsoort in het leven roepen die wij slijkrots kunnen noemen hetzelfde zal geschieden in de nabijheid der kusten waarvoor een rustig bezinksel de nodige voorwaarden bestaan daar waar evenwel de rivieren zich uitstorten ontstaan al naar de aard van het land waardoor zij zich een weg baanden zandsteen rolsteenrots nagelfloe of mergel daar waar de slakken en schelpdieren hebben geleefd en ter plaatse waar de polypen haar riffen bouwden wordt schelp en koraalkalk gevormd in de diepe en open zee zal dus in de rotsvorming van een grotere eenvormigheid en gelijkvormigheid plaatsvinden dan in ondiep water en in de nabijheid van het vasteland zulks heeft ook grote invloed op de machtigheid of dikte der bezinksels het is duidelijk dat deze in nabijheid der riviermonden het grootst moet zijn maar dat ook in de open oceaan in de dalen en ketels zich grotere massas kunnen afzetten dan op de hellingen der bergen, voornamelijk daar waar de zeestromen de aan de oever gevormde bezinksels uit verre afstand aanvoeren. Einde citaat Dit zich afzettende slijk bestaat grotendeels uit zand, korrels van kiezelzuur, kwarts, klei en kalk, koolzure kalkaarde, en wordt voor het merendeel slechts in geringe diepten der zee afgezet. Over de diepte der afzettingen kunnen wij enigszins oordelen door de sporen van de voorwereldlijke golfslag. Zowel aan de oppervlakte van zandstenen uit elke periode, als ook gedurende de eb aan het zeestrand, bemerkt men kleine golfvormige verhevenheden, die een gevolg zijn van de rimpeling van het water dat tijdens de vloed dat zand bedekte. Wat de vaste steen betreft bewijzen die sporen dat zij zich gevormd hebben aan een zeestrand en wel op een diepte van ongeveer 6 à 10 voet. Dit is circa 2 à 3 meter omdat de beweging door de golfslag veroorzaakt zelfs bij stormen slechts tot op een geringe diepte reikt. Bij uitzondering heeft men zulke sporen tot op een diepte van 60 à 70 voet waargenomen. Dit is omstreeks 20 meter. Volgens mededelingen van Darwin houdt men het voor zeker dat de stromen of de in beweging gebrachte watermassa's het slijk en zand tot op een diepte van 450 voet kunnen doen opborrelen. Dit is circa 150 meter. Wordt dit slijk afgezet, dat wil zeggen, worden er sedimenten gevormd, dan moet het natuurlijk alle organische overblijfsels die zich op dat tijdstip op de bodem der rivier of van de zee bevonden, in zich begraven. Zulke in de bezonken massa's voorkomende en door het allengs vastgeworden slijk omhulde en daardoor in haar vormen bewaard gebleven dieren en planten noemt men versteningen, petrefacten. Het zijn organische vormen die gedeeltelijk door steen zijn omgeven, deels met steen zijn opgevuld. Een nauwlettende beschouwing van die versteningen stelt ons in staat te bepalen of de afzetting snel of langzaam heeft plaatsgehad of zij in diep of ondiep water is geschiet, dicht bij de oever of ver van het strand, of het water zout, brak of zoet is geweest, enzovoort. Verder bewijst het grote aantal van verschillende op elkaar volgende generaties van organische wezens, zoals schelpen en dergelijke, dat er ter vorming der bezonken lagen een lange tijd nodig is geweest. Dit laatste wordt nog duidelijker wanneer men uit die versteende lichamen kan nagaan dat zij eerst een tijd lang na hun dood op de zeebodem moeten hebben gelegen, alvorens zij door de sedimenten werden omhuld. Zo vindt men bijvoorbeeld in kleiversteende schelpen, aan welker binnen zij serpulas, kokerwormen, eikelschelpen en andere versteeningen bevestigd zijn. Footnote. De serpulas behoren met de gewone aardworm of pier tot de orde der borsteldragende ringwormen. Zij bouwen zich kokervormige huisjes, van waarde naam. Einde Deze kokerwormen en kleine schelpen kunnen eerst lang na de dood van het schelpdier zich aan de schaal ervan gehecht hebben en versteend zijn uit deze weinige vingerwijzingen over de oorsprong der geologische formaties blijkt duidelijk dat de geologie in de zogenaamde voorwereldlijke vormen en de geografie door de overweging van de verspreiding der organische wezens nieuwe velden van onderzoek in betrekking tot het onderwerp dat wij behandelen moeten openen in de eerste plaats is het duidelijk dat een vergelijking der versteningen met de thans nog levende organismen een nieuw licht over de ontwikkeling van het geschapene zal verspreiden en dat het resultaat des te meer bevredigend zal zijn naarmate de verschillende versteningen rijker van inhoud zullen bevonden worden het ontbreken van overgangsvariëteiten een der grootste moeilijkheden in de douwinsche theorie zoals wij vroeger reeds hebben opgegeven is gelegen in het feit dat de verschillende soorten niet door ontelbare overgangsvormen met elkander verbonden zijn, en men geen reeksen van organismen kan samenstellen waaruit men kan aantonen hoe de ene vorm door langzame omvorming uit de andere is ontstaan. Trouwens, wanneer het Darwinisme aanspraak zal kunnen maken op waarheid, dan moeten dergelijke tussenvormen noodzakelijk eenmaal aanwezig zijn geweest. Wij hebben reeds de redenen leren kennen. Waarom de bedoelde overgangsleden in het hedendaagse tijdperk zelfs onder de voor hun bestaan gunstigste voorwaarden niet gevonden worden wij hebben namelijk in de eerste plaats gezien dat het leven van een zekere soort veel meer afhankelijk is van het bestaan van andere organische vormen dan van het klimaat en dat die levensvoorwaarden die werkelijk van de grootste invloed zijn niet zo ineens smelten evenals warmte en vochtigheid Terzelfder plaatse hebben wij toen met één aangetoond dat overgangsvariëteiten juist daarom spoediger verdrongen worden en totaal uitsterven, dewijl zij in geringer aantal voorhanden waren dan de vormen die door hen aan elkander worden verbonden. De voornaamste oorzaak toch waarom er geen talrijke tussenvormen bestaan, is gelegen in de omstandigheid dat ten gevolge der natuurkeus er steeds nieuwe soorten ontstaan, die de plaats van haar voorouders innemen en deze verdringen. Er blijft ons nu nog de vraag ter beantwoording over hoe het komt dat wij deze tussenvormen, zo zij al niet levend voorkomen, dan niet als versteningen vinden in de aardlagen, want zoiets schijnt toch zeer natuurlijk plaats te moeten hebben. Het is duidelijk dat aan onze theorie de bodem wordt ingeslagen wanneer wij geen duidelijke bewijsgronden kunnen aanvoeren voor dit ontbreken van overgangsvormen. Voor eerst dient men zich af te vragen welke overgangsvormen er volgens de theorie moeten bestaan hebben. Wij moeten geen vormen verwachten die de soorten twee aan twee verbinden, maar wij moeten vormen opsporen die tussen elk der beide soorten en een onbekende stamvader in liggen. Zoeken wij bijvoorbeeld naar de tussenleden van het paard en de tapir, dan moeten wij wel in het oog houden dat beide van een geheel andere vorm afstammen. Deze vorm moet enige gelijkenis hebben gehad met beide dieren, maar hij kan van ieder afzonderlijk toch nog veel meer hebben verschild dan paard en tapir thans onderling van elkaar afwijken. Is dit laatste evenwel het geval? Citaat, dan zouden wij... Zelfs al hadden wij die stamvader gevonden, hem volstrekt niet als zodanig erkennen, zo wij niet de gehele keten tussenvormen daarbij hadden, die tapir en paard aan die stamvorm verbinden, en waaruit wij de opeenvolgende veranderingen kunnen nagaan, waaruit genoemde schepselen ten slotte zijn voortgesproten. Einde citaat. Weliswaar is naar de theorie ook nog het geval mogelijk, dat er thans nog twee vormen bestaan die direct uit elkander zijn ontwikkeld. Hiervoor behoeven wij slechts aan te nemen dat die ene soort lang onveranderlijk is gebleven en slechts een gedeelte van haar individuen aanzienlijke veranderingen hebben ondergaan. De ene levende vorm was dan de stamvorm van de andere. Maar volgens het beginsel der mededinging tussen vader en zoon zal dit geval slechts zeer zeldzaam kunnen optreden, dewel de nieuwe levensvormen steeds in levenskracht de oude overtreffen. Niettemin moeten volgens de theorie alle overgangsvormen eens op aarde geleefd hebben. De thans uitgestorven stamsoorten moeten dan weder eveneens met elkander zijn verbonden geweest als de eerste, zodat dient ten gevolge de individuen van een geheel orde of klasse tot een gemeenschappelijke stamvader teruggebracht kunnen worden. Over de ontwikkelingsduur der geologische formaties. Uit de voorgaande beschouwingen, alsmede uit die der geologische vormingen, blijkt ten duidelijkste dat er onmetelijke tijdruimte zijn voorbijgegaan binnen welke die langzame omvorming en ontwikkeling op aarde hebben plaatsgegrepen. Terwijl een blik op de organische wezens ons slechts een lange duur voor die ontwikkeling doet gissen. Vinden wij daarentegen in de vorming van het anorganische op de oppervlakte der aarde een meer onmiddellijk bewijs voor de betrekkelijk grote tijdperken die onze planeet heeft doorleefd, alvorens zij de hedendaagse vorm kon aannemen. Vervolgen wij de uit vrij harde rotssoorten gevormde zeekusten en merken wij op hoe deze door de werking van de vloed zijn uitgespoeld, ofschoon deze slechts tweemaal daags het gesteente bereikt, en alleen daarop zijn vernielende werking kan uitoefenen wanneer de golven zand en rolstenen mee in beweging brengen, dan kunnen wij ons een begrip vormen van de tijd gedurende welke deze werking van het water moet geduurd hebben. Onze verwondering over die lange vormingstijd stijgt nog meer wanneer wij bedenken dat desniettemin de voet der rotsen menigmaal uitgespoeld is geworden, zodat grote massas afbrokkelden en naar beneden vielen, om van lieverlede verkleind door de golven gerold en ten lange leste in rolstenen zand en slijk veranderd te worden maar hoe dikkels zien wij de afgebroken massa's met zeegewassen bedekt ten gevolge waarvan zij weinig aan afsluiting onderhevig zijn zodat er vele jaren moeten verlopen alvorens de straks vermelde vernieling haar einde heeft bereikt hier en daar vindt men dan ook conglomeraatbeddingen van tienduizend voet dikte dit is circa drie kilometer een ander bewijs voor de lange tijd benodigd voor de vorming van geologische formaties wordt ons geleverd door de steenkolenvelden die ten tijde van een langzame daling eveneens zijn ontstaan uit bezinkselen nemen wij aan dat de daling van de bodem bijvoorbeeld bij de vorming van de steenkolenvelden van nieuw schotland evenals de daling, welke op andere plaatsen is waargenomen, vier voet, dus iets meer dan een meter, in de eeuw heeft bedragen, dan zou de ganges, die in onze tijd het meeste slip afzet, voor de vorming van de bedoelde beddingen, 385.000 jaar nodig hebben gehad. De sedimentaire afzettingen van de Mississippi zijn bij 600 voet dikte, dus bij circa 200 meter, op een tijdperk van honderdduizend jaar berekend geworden. Professor Ramsey heeft de dikte der grootste geologische vormingen in Engeland berekend en bevonden dat de op elkaar de volgende lagen tezamen een machtigheid hebben van 72.584 voet. Dit is 22.123 meter. Wanneer deze massa slechts een onvolkomen voorstelling opleveren, van de ontwikkelingsgeschiedenis van de aardschors, terwijl men in Engeland gesteenten aantreft die slechts weinig dikte bereiken en welkezelfde gesteenten op andere plaatsen der aarde duizenden voeten dik worden, hoe lang moet dan niet die tijd van het ontstaan der geologische vormingen geweest zijn? En elk jaar was de aarde bevolkt met talloze scharen levende vormen. Welke oneindige menigte generaties zijn al zo elkander opgevolgd, sedert de tijd dat er schepselen bestonden en welk een armzalige voorstelling daarvan leveren onze rijkste geologische verzamelingen de sedimentaire gesteenten wij zagen reeds dat de eerste oorzaken der oneffenheden van onze aardschors moeten gezocht worden in de inwendige aardwarmte door bestendige uitstraling van warmte werd de massa van onze planeet steeds kouder, en zo vormde zich van lieverlede aan haar oppervlakte een harde korst. Zo ontstond het eerste gesteente, dat evenals een ijskleed op het water, dikwijls door de daaronderliggende gesmolten massa werd verbroken. Op deze wijze ontstonden oorspronkelijk de eruptieve gesteenten, welke vorming van die tijd af, onder afwisseling van tijd en plaats, onafgebroken heeft voortgeduurd. Hier tegenover staan de sedimentaire gesteenten, waarover reeds gesproken is, en die door de invloed van het water ontstaan. Deze zijn voor onze beschouwingen van het meeste belang, omdat zij het zijn die de versteningen in hun schoot bewaren. Wij zijn reeds bekend met de wijze van ontstaan van deze gesteenten. Wij weten dat zij hun oorsprong danken aan de neerploffingen uit het water. Nu meende men vroeger dat alle gesteenten, hoe ook ontstaan, van elkander onderscheiden waren door hun geologische vormingstijd, en dat men dus hun ouderdom kon opmaken uit hun samenstelling. Men dacht dat in verschillende perioden ook verschillende gesteenten, in dezelfde perioden daarentegen overal dezelfde gesteenten waren gevormd. Nadat de wetenschap echter geleerd had, dat de sedimentaire gesteenten in elke tijd op gelijke wijze door mechanische werking moeten ontstaan zijn, zo is het boven alle bedenking verheven dat een vaste zandsteen, een leigesteente, een anthraciet, nimmer oorspronkelijk ontstaan kon. Pas door de drukking van nieuwe, daarboven gelegen lagen, door verhoogde temperatuur, door waterige oplossingen en chemische processen, worden er vaste gesteenten gevormd hoe langer of sterker de omvormende oorzaken erop hebben ingewerkt, des te meer weken de gesteenten van hun oorspronkelijke toestand af en op deze wijze ontstond er een verschil dat enigermate afhankelijk is van de ouderdom. Zolang men in deze omvormingsproducten nog het karakter van een bezonken gesteente kan erkennen, benoemt men het dan ook met deze naam. Door voortgezette inwerking van de vermelde oorzaken worden er van lieverleden overgangen tot de eruptieve gesteenten gevormd. Uit de dichte kalksteen, zoals wij die gebruiken voor de bouw van onze huizen, ontstaat een kristallijn korrelige soort. De steenkolen veranderen in gekristalliseerde koolstof, het grafiet, de bruinijzerertsen in magneetijzerertsen, enzovoort is de vervorming zo ver voortgezet dan noemt men deze vervormde gesteenten metaforische gesteenten de afwisseling in lagen die de sedimentaire gesteenten kenmerken vindt men in deze nogmaals terug bedenken wij hierbij dat de eruptieve gesteenten in zodanige, welke onmiddellijk uit het binnenste der aarde van lieverleden zijn omhooggeheven en in de zulke die uit de kraters der vulkanen zijn voortgekomen als zo in plutonische en vulkanische worden verdeeld, dan zien wij dat er in het geheel vier soorten van gesteenten bestaan, die sedert de vorming van een vaste schors, vroeger en later, onder afwisselende omstandigheden zijn ontstaan en ook nog in deze tijd voortgaan met zich te vormen. De bestanddelen der dampkringslucht meegerekend bestaan de laagsgewijze gesteenten uit dezelfde elementen. Als de eruptieve gesteenten. Ook moeten wij uit de wijze waarop de sedimentaire gesteenten zijn ontstaan besluiten dat iedere vorming in dezelfde zich slechts over een beperkt gebied kan uitstrekken, van de ene kant bepaald door de uitbreiding der zee- of zoetwaterbekkens waarin de afzetting plaatsvond, en aan de andere kant door de zo verschillende voorwaarden voor de afzetting zelf binnen de genoemde bekkens. Het is duidelijk dat op dezelfde tijd op verschillende plaatsen verschillende bezinksels zich vormden, en dat niet, gelijk men vroeger waande, overal tenzelfde tijde dezelfde gesteenten ontstonden. De formaties van dezelfde ouderdom kunnen al zo uit zeer onderscheiden gesteenten bestaan, zodat men eigenlijk niet die formaties die gelijktijdig ontstaan zijn, met dezelfde naam mag benoemen of als identiek beschouwen. Daar zulks evenwel soms geschiet, moet men niet uit het oog verliezen dat bij zo'n benoeming der gesteenten van verschillende landen slechts gedacht wordt aan de gelijktijdigheid, maar niet aan de kwalitatieve gelijkheid der gesteenten. Men mocht al zo, gelijk Cotta opmerkt, eigenlijk niet zeggen dat de Gossau-formatie tot de krijtformatie behoort, en wanneer zulks al geschiet, dan betekent zulks eenvoudig, citaat, in het tijdperk der krijtformatie werden onder andere in de alpen de gossauw lagen afgezet zodat deze tot het tijdperk der krijtvorming behoren Einde, citaat voor de bepaling van de betrekkelijke ouderdom van een gesteente dienen drie hoofdkenmerken namelijk het bovenliggende de mineralogische eigenschappen en de ingesloten organische overblijfselen men onderscheidt langs deze weg vier grote perioden van vorming, te weten de primaire, secundaire, tertiaire en quaternaire of posttertiaire perioden. Van deze vier afdelingen is de eerste verreweg de grootste, en men heeft ze deswege in de nieuwere tijd, nadat men haar ontwikkeling en uitbreiding beter had leren kennen, in twee gesplitst, die met de overige gelijkwaardig zijn waartoe men met betrekking tot de dikte der lagen ten volle gerechtigd is. Terwijl gewoonlijk tot op deze tijd het gehele primaire of paleozoïsche vormingstijdperk de grauwakke groep, cambrische of Azoïsche, Silurische en Devonische formatie, en de Steenkolengroep, Kolenkalksteen, Steenkolen en het Roodliggende of Diasformatie omvatten. Zo heeft men thans deze periode in een primaire en een primordiaal zone onderscheiden. Men is dan gewoon in de primordiaal zone, onder de tot nu toe zogenoemde eerste formatie nog de Laurentiaanse, dan de vroegere eerste, de cambrische en de Silurische formatie te plaatsen. Volgens het oordeel der geologen, die vooral in Canada deze vorming nader hebben onderzocht, Omvat in weerwil van deze afscheiding der primaire periode van de primordiaalzone, deze laatste, na de dikte der lagen te oordelen, toch nog een veel grotere tijdruimte dan alle overige perioden tot op de jongste tezamen genomen. Terwijl men namelijk de dikte der primordiaallagen op 70.000 voet schat, dit is circa 21 kilometer, bereiken alle overigen tezamen slechts een machtigheid van 60.000 voet. Dit is circa achttien kilometer. De vormingen van de primordiaal tijd zijn alle metaforisch, maar desniettemin heeft Sir W. Logan in deze lagen, die naar zijn oordeel nog acht tot duizend meter onder de zogenaamde Potsdammer zandsteen liggen, een soort van foramineren ontdekt, waaraan hij de naam Eozoon Canadense heeft gegeven. Daarna hebben andere onderzoekers in Bohemen en Beieren overblijfselen van eozoon gevonden in de kalksteen tussen kristallijne leien in. Alle primordiale lagen tot op het einde van de Silurische tijd bevatten geen andere fossielen dan waterbewoners. Als planten vinden wij voornamelijk wiersoorten, fucoideen, die in de warme zeeën van die tijd grote onderzeese bossen moeten gevormd hebben. Van dieren vindt men overblijfsels van de laagste diersoorten, met poten voorziene geleden dieren, namelijk kreeften, en in de bovenste silurische lagen ook van vissen. In de tweede afdeling der primaire gesteenten, die wij in tegenstelling met de primordiale lagen, de eigenlijk primaire gesteenten willen noemen, en waaronder wij de devonische formatie, de rode zandsteen, de koolformatie en het rood liggende, met de zegsteen of dias, ook wel permische formatie verstaan, zien wij in de devonische lagen de in de voorafgaande vormingen zo talrijk voorkomende trilobieten, waarover later meer reeds uitsterven. Daarentegen vertonen zich de glansschubbige vissen, ganoïden, in grotere hoeveelheid, terwijl alsmede de eerste hagedisachtigen, sauriers, op het toneel verschijnen, onder de planten vinden wij reeds de zodanige die op het land groeien vooral de sigilariën varens en andere bedekt bloeiende planten cryptogamen ofschoon deze periode zeer rijk is aan vissen zo ontbreken de beenachtige ten ene male. de hierop volgende grote afdeling der geologische ontwikkeling tot op deze tijd haast algemeen als tweede beschouwd omvat het secundaire tijdperk of de mesozoïsche periode der gesteentevormingen. Men verdeelt haar in drie groepen, de trias, jura en krijtgroep. Was in de primaire tijd de ontwikkeling der organische wezens reeds gevorderd tot op de kraakbenige vissen en de volkomen vorming van alle cryptogamen, wij vinden in het secundaire tijdperk de reptielen als heersende diervormen, die vooral in het jura-tijdperk, of in de oolietgebergten in zulke vreemdsoortige vormen voorkomen, dat de fantasie ze niet vreemder had kunnen uitdenken. Daartoe behoren de halshagedissen, plesiosaurus, de vishagedissen, ichthyosaurus, en de vogelhagedissen of vleugelvingers, pterodactylus. Deze hagedissen bevolkten het land, het water, de lucht, daar volgens de heersende mening van de geleerden de pterodactylus een vliegend reptiel is geweest onder de planten vinden wij boomachtige paardenstaarten en cicadeën, ofschoon de naaldboomsoorten het veelvuldigst voorkwamen eerst op het einde van het secundaire tijdperk vertonen zich de loofbomen de derde hoofdafdeling van de sedimentaire lagen wordt de tertiaire tijd genoemd die de dikte der gesteenten tot grondslag nemende in vergelijking met de voorgaande van betrekkelijk korte duur is geweest. Terwijl namelijk de gemiddelde dikte van de primordiale lagen op 70.000 voet wordt geschat, circa 21 kilometer, en die der primaire lagen op 40.000 voet, circa 12 kilometer, terwijl de secundaire lagen gemiddeld een dikte van 15.000 voet bezitten, circa 5 kilometer, bereikt de tertiaire groep geen meerdere machtigheid dan van 3000 voet, circa één kilometer. Nemen wij dan aan, waartoe wij over het geheel genomen gerechtigd zijn, dat de duur der vormingen evenredig is met de dikte ervan, dan is ter vorming van de tertiaire lagen slechts het een twintigste der tijdruimte nodig geweest die tijdens de vorming der primordiale lagen verlopen is. Men verdeelt de tertiaire gesteenten die men ook wel kainozoïsche of molassegroep heeft genoemd, in drie afdelingen, de eocenische, de myocenische en de pliocenische. In de eocenische formaties vinden wij onder de vele schelpen de eerste thans nog levende soorten, dan enige vogels en zoogdieren en onder de planten loofbomen en palmen de myocenische en pliocenische formaties laten een steeds groter wordende toenadering tot de hedendaagse flora en fauna erkennen hoe nader wij onze tegenwoordige geologische periode komen des te groter wordt het aantal schelpen die beide tijden met elkander gemeen hebben terwijl van vissen en landzoogdieren slechts uitgestorven soorten voorhanden zijn Onder de landplanten bevinden zich ook slechts uitgestorven soorten, maar vele nog levende familiën. Aan deze periode sluit zich de zogenoemde post-tertiaire of quaternaire periode aan, in welke ontwikkeling wij nu leven. Ofschoon die, naar jaren gerekend, reeds een grote tijdruimte omvat, is zij ongetwijfeld toch eerst nog maar in het begin van haar ontwikkeling men krijgt van deze ontzaglijke duur der vroegere perioden geen betere benaderende voorstelling dan wanneer men bedenkt dat zij niet tegenstaande de lange tijdruimte gedurende welke de aarde zich in haar tegenwoordige ontwikkelingsperiode bevindt toch nog in vergelijking van de tertiaire periode onbeduidend klein moet genoemd worden maar daarom mag men niet menen dat de resultaten van de geologische werkzaamheid van deze periode naar nou, onze gewone denkbeelden over veranderingen over de oppervlakte der aarde zo onbeduidend zijn ofschoon wij over het geheel genomen de resultaten van de jongste afzettingen niet kunnen beoordelen omdat zij onder water plaatsvindende aan onze waarneming onttrokken zijn zo maken toch die plaatsen hierop een uitzondering waar het land of door vulkanische of door andere zeer langzaam werkende invloeden in de laatste tientallen van eeuwen zijn omhoog geheven opheffingen van laatstgenoemde aard neemt men volgens Lyell onder andere waar in Noorwegen en Zweden alwaar zij omstreeks de noordkaap in elke eeuw vijf voet de dus circa anderhalve meter bedragen indien men de opheffing van het Scandinavisch schiereiland gemiddeld op 2,5 voet dus 75 centimeter in elke honderd jaar mag stellen dan zou zulks in de laatste 5000 jaar 125 voet uitmaken dus een kleine 40 meter nu vindt men echter plaatsen in noorwegen waar de leem en zandbeddingen een hoogte van 700 voet circa 200 meter boven de zeespiegel bereiken welke lagen alle postpliocene zijn zij bevatten schelpen die thans nog alle in de Oostzee leven. In veel van deze beddingen, gelijk men ook in Engeland, Peru, Chili, de West-Indiën enzovoort vindt, heeft men overblijfselen van mensen of van kunstproducten gevonden. Wanneer wij nu een opheffing van 2,5 voet, dus 75 centimeter in de eeuw, als maatstaf blijven aannemen, dan zouden er voor 700 voet, dus circa 200 meter, toch een tijdbestek van 27.500 jaren gevorderd worden. Maar ook de reeds vermelde bezinkingen van de ganges en Mississippi, welke laatste zich over een vlakte uitgebreidheid van 30.000 mijlen uitstrekken, dit is circa 75.000 vierkante kilometer, en zelfs onder voorwaarde van een afzetting van vier voet, dus iets meer dan een meter in de eeuw, een tijdruimte van 100.000 jaar moet omvatten, behoren tot de vormingen der hedendaagse periode wanneer wij nu het oog vestigen op de hieronderstaande voorstellingen der geologische formaties dan mogen wij niet uit het oog verliezen dat hier evenals in de wereldgeschiedenis de afzonderlijke ontwikkelingsperioden wat de trapsgewijze en onmerkbaar voortdurende vorming ervan aangaat evenzo in elkander overgaan als wij ons de vorming van de formaties in het algemeen denken, en dat alzo ook de grenzen van zulke afdeling door de geologen eerst dan bepaald kunnen worden, wanneer de nieuwe afdeling reeds begonnen is. Zo is ook de geschiedschrijver eerst in staat een bevredigende begrenzing van een periode vast te stellen, wanneer zij reeds sedert lang is afgelopen. Hier beneden volgt nu een overzicht van de onderscheiden ontwikkelingsperioden. Overzicht der sedimentaire gesteenten 1. Primaire gesteenten Paleozoïs Grauwakke groep Laurentiaanse vorming Cambriese vorming Silurische vorming Devonische vorming Steenkolengroep Steenkolenvorming Onderste New Red Sandstone Roodliggende Zegsteenformatie, dias-permse formatie. 2. Secundaire gesteenten, mesozoïs. Triasgroep, bonte zandsteen, schelpenkalk, oppertrias. Keuper, bovenste Red New Sandstone. Juragroep, lias of zwarte jura. Juraformatie. Wilden, krijtgroep, onderste groenzand, bovenste groenzand, galt, kwader, krijtformatie. 3. Tertiaire gesteenten, kainozoïs, molassegroep, eocene, Miocene. pliocene. 4. Post tertiair post pliocene. Diluviale formatie, alluviale formatie. Einde van deel 1 van hoofdstuk 5